1: Hallo, ich bin Stefan. Schön, dass du zuhörst. Ja, heute ist eine besondere Sendung. Ich habe zum ersten Mal einen Gast hier in der Sendung. Ich spreche mit Frank Gregor heute. Wir arbeiten zusammen an Podlife und Frank entwickelt die Mac-App. Magst du mal kurz ein bisschen was zu dir sagen?
0: Guten Morgen, Stefan.
1: <lacht> Guten Morgen.
0: Das war geklaut. Ja, hallo, ich bin der Frank. Ich, wie erwähnt, entwickle ich der Mac-App zu Podlife. Ich bin schon recht lange äh, Entwickler beruflich, äh, als, als Entwickler beruflich tätig. Ähm, das zieht sich jetzt schon über eine Zeit von, nach sechs, sieben Jahren bin ich jetzt äh, selbstständig, war vorher hier und da mal irgendwo angestellt und äh, ja, entwickle hauptsächlich oder ausschließlich für Mac und iOS. Das sind so meine Steckenpferde.
1: Ja. Ja, wie wie es denn dazu, dass du jetzt äh, bei Podlife dabei bist? Weil äh, für mich, also ich erinnere mich noch dran, ähm, ich, hab, ich ich bin mit der Idee Podlife so ein bisschen äh, public gegangen und dann kamst du, so, ja, ich wollte schon, schon länger mal was in die Richtung machen, kann ich mich da nicht dranhängen. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir zwei, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit mal Kontakt. Das, da damals ging es noch ausschließlich um die Xenim ab. Da hatte ich dich damals schon, glaube ich, kontaktiert und wir hatten mal kurz hin und her geschrieben, ähm, wie ich zu Podlife gekommen bin. Ja, auch das zieht sich schon recht lange hin. Ich bin äh, leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich höre also Podcasts schon seit, ähm, da hieß es noch gar nicht Podcast. Das fing damals ähm, mit, ich glaube, Chaos Radio ähm, fing das an, als der Tim noch im Radio war und mit dem Holgi zusammen die Sendung da gemacht hat, auf Fritz. Ähm, das war wie gesagt noch kein, kein Podcast in dem Sinn, man konnte sich die Sendungen aber auch runterladen. Und ähm, irgendwann, als es dann einen Podcast gab, habe ich mitbekommen, dass es ähm, einen, einen Service gibt, der die auch live streamt, das ist äh, Xenim, das gibt es heute immer noch. Und äh, habe damals für mich ähm, im Kämmerlein so am Mac ein bisschen rumprobiert und rumgebastelt, ähm, weil ich über eine native Mac-Up diese Podcasts oder ja, über diese, diese Sendungen live hören wollte. Ich habe dann damals auch Kontakt mit dem Kato, der das Xenim-Projekt aufgezogen hat, aufgenommen über IAC. Das war mal recht mühsam, äh, erstens mal ihn zu erwischen und ähm, wenn ich dann irgendwo mal eine Frage im, im IRC-Channel hinterlassen habe, dann bis er mal geantwortet hat und wenn ich irgendwie ein Feature wollte oder ja Fragen gestellt habe, wie funktioniert denn diesen, jenes so, das war immer alles recht langwierig. Irgendwann hat diese xenium App dann äh, für mich, sage wir mal, funktioniert. Ich habe die nie veröffentlicht, den Code, also weder Code veröffentlicht, noch die App selber.
1: Wann war das denn ungefähr, also von vom das schon mehrere das ist jetzt Jahre jetzt bestimmt schon.
0: Ja, das ist locker schon sechs, sieben Jahre her jetzt. Also, wow, okay. Wenn es reicht. Also das war recht früh. Ähm, Xenium gab es da noch gar nicht so lange. Das war vielleicht das... Ich weiß nicht, seit wann gibt es denn Xenium?
1: Gefühlt schon ewig. Also die waren schon da, als ich angefangen habe, mit äh, Podcasts hören. Also <lacht> bestimmt schon acht, acht bis zehn Jahre oder so. Zumindest grob äh, Ja, das kommt hin.
0: Ja, weil... Ungefähr so, die waren, ich wollte gerade sagen, dass die so ungefähr zwei Jahre am Start waren. Da fing ich dann an, das, das Ding da auf dem Mac zu entwickeln. Und äh, ja, die habe ich dann für mich äh, immer mal wieder so benutzt, ähm, diese Mac-Up. Und habe hier und da mal einen, einen Screenshot ähm, auf Twitter verschossen. Ähm, ich bin also seit 2007 auf Twitter, ja, und dann ungefähr so ein Jahr oder zwei Jahre danach... Ähm, lief dann so, die erste Version, da habe ich dann angefangen, hier mal hier und da mal einen Screenshot ähm, ähm, zu vertweiten. Und dann kam so ab und zu Nachfragen, boah, was ist denn das? Wie, wie geht das? Wo kann ich das äh, holen? Oder was, was macht denn das? Hm. Ja, und das war es dann aber auch. Das ist was
1: hat gut. dann am Ende dazu geführt, dass du das nicht veröffentlicht hast?
0: Es war einfach nicht fertig. Es war eine Baustelle, die so halbwegs funktioniert hat. Das habe ich für mich machen können. Ich habe aber nie so das, die Zeit gehabt damals, um da wirklich ein richtiges Polish drüber laufen zu lassen, dass ich das im Store habe stellen können. Und ähm, irgendwann dann auch in der Zeit habe ich mitbekommen, es gibt eine iOS. Ach, genau, ich habe dann überlegt, hm, vielleicht habe ich mit iOS mehr Chancen oder ist das einfacher? Weil iOS, ähm, ja, das hat jeder bei sich. Mhm. Und ähm, hatte so den Gedanken, das für iOS zu entwickeln. Und wie das oft so ist, wenn ich was für alles entwickeln möchte, dann schaue ich vorher, gibt es da schon was? Ja. Und da habe ich gesehen, es gibt deine Xenemap. So, und dann habe
1: okay, ich das gemacht. war dann schon zu dem Zeitpunkt, wo es meine gab. Ne? Weil vorher gab es ja eine andere, die dann eingestellt wurde vom Daniel.
0: Ah, warte mal, oder war das, wie wie heißt der mit Nachnamen, Daniel? Äh,
1: Nachnamen weiß ich nicht mehr.
0: Also es war vom ich Icon her, war so nicht... ein
1: weißes Icon mit so einem grauen Mikrofon, glaube ich, drauf. Ich meine, das, das weiß ich jetzt so, so war das damals. Das war die erste Xenium-App, die es gab für iOS. Die hat auch noch das iOS 6-Design.
0: Vielleicht war das auch der Daniel. Ich weiß es immer. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Entwickler, ich habe noch ein bisschen rumrecherchiert, wer das ist, genau, und habe dann mit dem Entwickler. Das ist jetzt blöd. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob du das warst oder ob das dir dieser Daniel war.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass du
0: dich irgendwann mal bei mir
1: gemeldet hast.
0: Das ist aber auch schon ewig her.
1: Das ist auch eine ganze Weile her, ja. Und dann habe ich gesagt: So, ja, ich äh, stecke da jetzt nicht mehr so viel Arbeit rein in die xenium app Ob das jetzt so die genau, Idee genau. ist, ob du dich da dran hängst oder ob es nicht besser wäre, äh, du machst gleich bei dem Thema Potlife mit, äh, okay. weil mit Studio Link. Dann war Streaming das der gibt's. Daniel. Ja. ja.
0: Dann war das der Daniel, den ich damals kontaktiert habe. Und von dem habe ich dann irgendwann gar nichts mehr gehört. Mhm. Und dann, dann lag das Ding so der Code lag halt irgendwo rum. Ich hatte den dann zwischenzeitlich, glaube ich, auch sogar schon fast vergessen und äh, habe mir dann irgendwann meinen Rechner gekauft und mal meine Platten so durchgestöbert, was, was gibt es denn da? Und dann habe ich ein altes Codearchiv archiv gefunden, da war das drin. Und ähm, ja, und instantan, als ich dieses Archiv sah, habe ich mir gedacht, boah, da mache ich mal wieder weiter oder setze ich mal nochmal an mhm. und habe dann nochmal geschaut, so wie ist denn der Stand damit mit iOS und dann war das aber, glaube ich, dann deine App, genau. Und dann war das, warst du das und hab mit dir Kontakt aufgenommen. Ähm
1: genau, da habe ich ja gerade angefangen, Potlife auszubrüten, so als genau, Idee. War
0: das per E-Mail oder über Sende geht? Oder wie haben wir uns denn da... Äh,
1: wir haben per E-Mail ja. geschrieben, ja.
0: Per E-Mail, genau. Und
1: dann habe ich gemeint, ja, es wäre vielleicht ganz sinnvoll. Also ich habe es dir so ein bisschen ans Herz gelegt, äh, da auf, äh, auf den potlife zweig mit aufzuspringen, weil ich halt schon gesehen habe, äh, also da hatte ich halt schon in der Planung so mit gesehen, komme ich nicht mehr viel weiter, da tut sich wenig... Ähm, und es wäre sinnvoller, da jetzt äh, Richtung Studiolink und Air zu gehen, ähm, weil da jetzt ganz viele aufspringen, eben weil das auch in Ultraschall integriert ist. Ähm, und das sieht man ja auch jetzt. Also ganz, ganz viele Channels gibt es jetzt auf äh, Studiolink und nur noch ein paar senden auf Xenim. Ähm, mag sich vielleicht wieder ändern, aber das ist auf jeden Fall so ein Trend, der sich gerade so ein bisschen abzeichnet.
0: Ich glaube, da waren wir uns auch relativ schnell einig, dass mit Xenim das nicht so wirklich eine Zukunft ist. Ähm, ja, aufgrund auch der Katus sagt ja selber, dass er kein, keine Zeit momentan oder ja schon seit längerem hat, äh, da irgendwie noch was zu investieren ja, in Ordnung, ja, da passiert ich auch. Es passiert auch äh, wirklich, also wenn ich das so richtig überblicke, äh, nicht mehr so viel auf im Entwicklungstechnisch. Ich kenne auch die ganze Struktur nicht, äh, habe es nur von dir so erfahren, dass das wohl ein, äh, ja, ein recht gewachsenes Projekt ist. Ja, es ist
1: recht gewachsen, äh, sehr komplex und äh, auch viel, ist halt auch so ein Community-Projekt, also mhm. Kato betreibt nicht alle Server selber, sondern dann gibt es dann noch so Relay-Server, die dann dafür da sind, die die Last so ein bisschen zu verteilen, das heißt, es ist auch nicht so einfach, das dann alles abzudaten, so mhm. ähm, ja, aber es ist viel Arbeit und sich da reinzuarbeiten und ja, am Ende braucht es halt einfach viel Zeit und wenn er die momentan nicht hat, was was ich auch verstehen kann, dann ist halt schwierig. Also ich bin, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt hier im Podcast, ich hatte dann auch so ein paar Feature-Wünsche, die ich gerne umsetzen wollte und da nicht vorangekommen bin, weil Kato keine Zeit hatte und ich äh, Schwierigkeiten hatte, da mich komplett in den Code so einzuarbeiten, dass ich das selber patchen konnte. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte eigentlich gerne ein Projekt haben, was unabhängig vom Streaming-Netzwerk funktionieren kann, so dass ich da in Zukunft ja unabhängig bin von solchen Änderungen oder wenn sich da mal nichts tut, dass ich da selber ein Backend habe, an dem ich arbeiten kann.
0: Genau, so sind wir zusammengekommen. Ähm, ich hatte mich dann entschieden, ja, oder habe quasi zugestimmt, dass da die podlife richtung mehr Sinn macht. Der Name ist uns ja auch erst viel später eingefallen. Das hieß am Anfang gar nicht so.
1: Ja, der kam von dir sogar, ja. Ja.
0: Ähm, Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ja. Doch, ich meine, da es von so? dir. Also ich, ich hatte das okay. ja am
1: Anfang so listen irgendwie getauft. Das Stimmt. war aber noch, nicht, noch Stimmt. nicht abschließend irgendwie. Ich hatte auch noch keine Domain und gar nichts. Und dann kamst du irgendwann auf die Idee, man könnte das ja Potlife nennen und hast dann auch die Domain schon gehabt. Und das war, das war, ich finde, das ist ein sehr passender Name.
0: Stimmt, ja, der ist griffig und passt auch ganz gut dazu. Ja. Ich schaue gerade ähm, auf GitHub, wann ich angefangen habe zu entwickeln für die neue mac up Mhm.
1: Ähm, Kann ich auch mal schnell nachschauen, wann ich... Wann also ich mein erster war.
0: Commit war am 21. Februar, da habe ich das Projekt... 2017
1: eröffnet. oder 16?
0: 2017. Ja. Also ich hatte, wie gesagt, äh, es gab vorher das Projekt schon, aber das war halt ein Kuddelmuddel an Code und äh, irgendwie so ohne Plan... Ähm, ja, und mit dem Zusammentreffen mit dir und der ein bisschen organisierteren, strukturierten Herangehensweise, du hattest ja immerhin schon was für ARS entwickelt. und Ich schon hatte schon
1: was, das war natürlich noch nicht öffentlich. ne? Ich hatte auch schon das Backend so ein bisschen. Also ich habe ich genau. hab angefangen am 23. September 2016. Also ich war da schon irgendwie ein paar Monate zu Gange, wo ich das ein bisschen ausgebrütet habe. Ähm, aber die meiste Arbeit hat tatsächlich stattgefunden, nachdem wir dann äh, schon zusammengefunden haben. Also genau. das alles so fertig zu machen, das kostet immer ganz schön viel Zeit.
0: Ja, das war für mich ganz gut, dass es eben dieses Backend schon gab, ähm, auf dem ich aufsitzen konnte und ähm, ja, das war eine ganz feine Sache. Vielleicht für die, die das interessiert, wir benutzen ähm, das Parse-Backend äh, auf der Serverseite mit den entsprechenden SDKs auf Client-Seite.
1: Genau, da war, die, da war einfach der Hintergedanke, das ist äh, momentan so, das einzige Open-Source-Backend, äh, was schon so viel an Funktionalität mitbringt für iOS äh, oder auch Android-Apps, also da hat man dann ein SDK, das man ansprechen kann, man hat eine Datenbank, die schon das ganze User-Management kann, Push-Notifications, das ist da einfach alles schon drin und musste muss jetzt nicht komplett neu entwickelt werden. Also es gibt natürlich auch Plattformen, die das machen, also von Google gibt es ja das Firebase oder pass war ja vorher auch eine Plattform, wurde aber dann von Facebook gekauft und deshalb ist es jetzt Open Source. Ähm, ist eine ganz gute Lösung, es ist leider ähm, Node.js, äh, leider sage ich deshalb, weil ich schon so meine Kämpfe damit hatte, aber es läuft bisher eigentlich doch ganz stabil jetzt mittlerweile. Ja, vielleicht mag ich mal kurz äh, erzählen, weil ich das hier im Kondensator noch nicht so oft hatte, ähm, wie denn die Mac-App jetzt aussieht, was für Features da gibt äh, und was für Gedanken du dir da gemacht hast, warum du dich für für dafür entschieden hast, das so zu bauen, welche Features da reinkamen.
0: Also wie die Mac-App aussieht, ja. Das ist ein viereckiges Fenster, kann grau <lacht> oder schwarz sein.
1: <lacht> ist doch schon mal was. Es gibt einen Light-Mode, ja, das hat die iOS-App zum Beispiel nicht.
0: Genau, also ja, ich unterstütze halt das normale Aqua-Theme und dann das, den, diesen Dark-Mode, der eigentlich gar nicht äh, öffentlich oder offiziell von Apple äh, so unterstützt wird. Es gibt ihn aber. Und ähm, es, sie ist recht, recht einfach gehalten, die Mac-Up. Also es gibt nur ein Fenster, in dem ähm, alle, also momentan alle ähm, Podcasts, ähm, aufgelistet werden, die über Studiolung mitmachen, also die das akzeptiert haben, dass sie dass ihr Stream, ihr Livestream veröffentlicht wird. Und aus dieser Liste kann sich jeder, also es wären dann so so Kacheln, diese diese Coverarts dargestellt von dem Podcast, kann sich jeder die hier heraussuchen, die er gerne hören möchte oder nicht verpassen möchte. Und die kann er sich dann als Favorit äh, markieren. Und sobald einer dieser Favoriten, das ist eben genauso wie unter iOS, ähm, anfängt zu streamen, dann bekommt er eine Push-Notification. Ja, die Mac-App kann dann diesen Stream ähm, abspielen.
1: Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch einloggen mit dem Podlife-Account, sodass quasi genau. die iOS-App und die Mac-App äh, in Sync sind, also eure Favoriten sind in Sync. Und ihr bekommt dann eben die Push-Notification auf Mac oder auf iOS, beziehungsweise auf beiden dann, je nachdem, wo ihr halt gerade aktiv seid. Und ja, man kann den Livestream da drin hören. Es gibt so ein bisschen Metadaten dazu, ne? also man kann äh, den Twitter-Account äh, des Podcasts irgendwie anklicken, wenn der denn hinterlegt ist in den Metadaten, die Beschreibung. Man kann den Chat direkt öffnen aus der Mac-App heraus, wenn ihr also mit den Hörern oder mit den äh, Hosts da chatten wollt, dann könnt ihr das auch machen. Ähm, ist alles drin.
0: Genau. Also ich finde gerade diese Sync ist eine ganz feine Sache. Ähm, wenn man das über mehrere Geräte ähm, sich die, die Daten oder ja die, die Favoriten halt konstant halten will.
1: Ja genau, jetzt äh, hatten wir ja so ein bisschen die, die Diskussion in letzter Zeit, äh, hatten wir auch am Anfang ja auch schon, äh, mit dem Preis. Äh, da gab es mhm. ja eine recht große Debatte, auch was die iOS-App anging. Warum kostet die denn was und die kostet doch viel zu viel und warum muss ich dafür bezahlen? Und das hat ja die Mac-App jetzt, wie du, wie du mir schon erzählt hast, im Besonderen getroffen. Wie waren da denn so deine Erfahrungen am Anfang?
0: Also im Vorfeld schon ähm, oder am Tag, als wir das veröffentlicht haben und dann die Leute das erste Mal gesehen haben, ähm, das kostet ein kleines Geld, also Betonung liegt wirklich auf klein. Und ich dann so mitbekommen habe, wie viele reagieren darauf, dass sie jetzt für diese Abgeld Geld zahlen sollen, hat mich doch schon ein bisschen vom Kopf gestoßen. Also für mich als jemand, der ähm, als freiberuflicher Entwickler davon lebt, ähm, ich das ist meine ganz persönliche Einstellung. Ich zahle gerne für Software, weil ich weiß, was da für eine Mods-Arbeit dahinter steckt. Und ähm, wenn auch eine Software, die ich gerne und öfter benutze, wenn die 30, 40 Euro kostet, dann zahle ich auch diese 30, 40 Euro. Deswegen hat mich das ein bisschen irritiert, ähm, wie da der Aufschrei war für deine App. Die iOS-Version hat... Keine
1: Ahnung, 3,49 Euro. Nee, 4,49 Euro kostet die. 4,49 Euro, genau. genau.
0: Hat sich nicht bei mir war es 1 Euro mehr. 5,49 Euro. Und das ist für ich eine
1: Mac-App im Vergleich ein relativ geringer Preis eigentlich. Wenn man sich so die den Mac-Apps so anguckt, sind ja da die Preise zum Teil durchaus höher. Ne? Die gehen ja durch, durchaus mal zweistellig.
0: Das ist richtig. Ich kann die Argumentation verstehen, dass viele sagen, okay, ich will die Katze nicht im Sack kaufen. Ich möchte es vorher ausprobieren, testen, schauen, wie viel sieht das an, passt das zu mir, tut das, was es verspricht, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, es ist natürlich auch erheblicher Mehraufwand, ähm, weil Apple sowas ähm, nicht unterstützt, also so eine Trial-Version zum Beispiel anzubieten, gibt es im App Store eigentlich gar nicht. Ähm, ich hätte das über die Website machen können, dass wir da eine Trial-Version anbieten. Dann hätten wir aber auch in der, in der, in der Website äh, einiges umbauen müssen. Äh, da muss man halt das ganze Payment selber machen. auch. Das ne? Payment selber, genau. Also ja, komplett. Das ist eigentlich auch nicht ohne, weil äh, Serienummern handeln müssen wir dann für diese Fälle aussehen. Es sind eigentlich zwei komplette Straßen, die wir dann fahren. Also einmal diese app straße da wo, wo sich Apple um alles kümmert. Und dann diese Non-App-Store-Straße, wo wir uns dann um, zusätzlich um alles kümmern müssen. Also was im App-Store von Apple sowieso schon passiert. Also Payment, Serienummern und das ganze Geraffel müssen wir dann alles machen. Das ist ein ungeheurer Aufwand. Äh, nicht nur von der Entwicklung her, das erstmal alles zu implementieren, sondern auch organisatorisch. Und da wir das als Hobby- und Freizeitprojekt äh, beide machen, haben wir gesagt, nee, äh, ja. das bieten wir so nicht an, sondern wir gehen ausschließlich über den App Store. Äh, die App hat ein bisschen was gekostet, es gab einen Aufschrei, viele wollten das nicht, haben das nicht verstanden und haben dann ihre, äh, ihr Einverständnis äh, in Folge zurückgezogen, dass die Streams über Studio Link veröffentlicht werden, gab es ein bisschen Kalama.
1: Hat sich das aber muss man sagen mittlerweile total gelegt. Also hat sich
0: gelegt der Stefan, der, der, ja. der Sebastian Reimers, der war dann ganz schnell ganz aktiv und hat dann ähm, auf seinem Studio Link Backend ähm, was umgebaut, dass ähm, die Anforderungen ähm, den Stream zu veröffentlichen, was da so dahinter steckt, ein bisschen klarer werden für die Podcaster, weil das war auch so ein bisschen nebulös und hat niemand so richtig verstanden. Ja, ich ähm. glaube,
1: nachdem wir uns aber dann auch äh, ein bisschen zum Thema geäußert hatten und erklärt haben, was dahinter steckt und warum wir das machen, also ich war zum Beispiel auch im Sendegarten-Podcast dann zu Gast und äh, du hattest ja auch im, im Sendegate oder auf Twitter auf einige Nachrichten geantwortet, dann hat sich das auch so ein bisschen erklärt. Also da war vielleicht am Anfang von der Kommunikation auch so ein bisschen schwierig von unserer Seite her. Ich kann es schon verstehen, dass manche das äh, im ersten Moment nicht ganz so verstanden haben. Ne? Also wenn da jetzt ein neu, wir haben das ja schon so ein bisschen professionell aufgezogen. Also mit, mit der Webseite, Mac App, iOS App, beide kosten was. Das konnte man schon so ein bisschen äh, falsch verstehen, wie, also was jetzt dahinter steckt. Ne? Also es könnte ja, es kam schon so ein bisschen Startup-mäßig vielleicht drüber am Anfang. Und da kann ich schon verstehen, dass manche dann sagen, so ja, hm, ich weiß nicht, wir äh, wollen die ja jetzt einfach nur ganz viel Geld mitmachen. Und äh, das entspricht natürlich überhaupt nicht dem, wie es entstanden ist und wie es auch gedacht ist. Ne? Also es ist nach wie vor ein, ein Projekt, was wir so nebenher in der Freizeit machen. Und wenn man dann guckt, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, oder ich auch, ne? also du hast irgendwie im Februar angefangen und wann sind wir live gegangen. Es war dann gegen Ende des Jahres irgendwann, glaube ich. Gegen Ende des äh, Jahres. Ah, nee, ja, also nicht. Sommer, Quatsch im Sommer. Anfang
0: Sommer sind wir glaube ich live gegangen.
1: Genau Anfang Sommer. Also es waren einige Monat, Monate Arbeit, die da drin stecken bei dir und bei mir noch ein bisschen mehr oder länger halt, weil ich schon vorher angefangen hatte. Und dann war es natürlich schon so ein bisschen irritierend, dann dieses Feedback zu bekommen. So ja, warum kostet denn das jetzt irgendwie Geld? Also ja, also ja, ich glaube, das ganze. Das,
0: genau. Eben, der verursacht auch Kosten, die gedeckelt werden müssen. Und das Ganze, dass das, wie du erwähntest, so semi oder so professionell nach außen hin eventuell gewirkt hat mit Website und den Ganzen drumherum, war vielleicht auch ein kleiner Nachteil für uns, weil es stand für uns auch, wenn ich mich so erinnere, vom Anfang an die Frage im Raum, wie kommunizieren wir das nach außen, dass iOS ab Geld kostet und dass die macOS ab Geld kostet, obwohl es doch irgendwie alles das Gleiche ist. So, und das äh, hat halt ganz einfach ähm, den Grund, ähm, da sind wir immer ein bisschen in Erklärungsnot gekommen. Es hatte einfach den Grund, dass wir, wie gesagt, keine Firma sind, wo alles in einen Topf fließt, sondern wir sind, also, du für dich ein eigenständiger Entwickler, ich für mich ein eigenständiger äh, Entwickler und wir machen das einfach nur aus Spaß und der Freude zusammen.
1: Genau, wir haben das halt unter einen Hut gepackt, weil das mit dem Sync halt so gut passt, weil wir das gleiche Backend nutzen können. Genau. Ähm, aber am Ende ist es natürlich, äh, ja, ich mache an der Mac-App eigentlich nichts, außer testen und fragen <lacht> und mm -hmm. ein bisschen Feedback geben, aber entwickelt hast du die. Und ich habe quasi die iOS-App gemacht, und deshalb ist das auch so ein bisschen getrennt, in Anführungsstrichen, dann im Store. Wie war denn dann vom Tag des Releases bisher so die Resonanz auf die Mac-App?
0: Also es waren im Schnitt also vom Tag der, der Veröffentlichung bis zum 9. November, den Tag bevor wir das dann kostenlos gemacht haben, waren das ungefähr 30 Downloads. Also 30 Leute, die das gekauft haben. Ja,
1: das ist schon und, ähm, relativ schade das war die dann ganze Zeit. Das sehr, sehr ja. ernüchternd,
0: ja. Und ähm, trotz des Versuches, äh, über Twitter und Sendegate hier und da mal wieder ein bisschen uns in Erinnerung zu bringen, äh, ist da wirklich wenig bis nichts passiert. Ähm, ja, das war ein bisschen frustrierend und das dümpelte dann so vor sich hin und ich habe dann so lange überlegt, was mache ich denn? Subscriptions einbauen, ja, nein. Da hab ich Wir haben uns halt auch gefragt,
1: auf. woran liegt das? Ne? Also Woran, woran liegt das? das? Und der erste Eindruck, der entstand, war natürlich, das liegt vielleicht am Preis, weil die Leute, weil es ja am Anfang diese Diskussion um den Preis gab und der Gedanke war halt am Anfang, vielleicht ist es zu teuer, was aber auch schade ist gleichzeitig für uns, weil 5 Euro ist nicht viel Geld für die Arbeit, die drin steckt. <lacht>
0: 5,49, genau. Ich hatte zwischendurch zweimal auch ähm, für jeweils eine Woche lang äh, die ab für 2,49 angeboten.
1: Hat es denn was gebracht?
0: Nö, gar nichts. Zum Schluss, die letzten, äh, der letzten Monat, eineinhalb Monat äh, war sie generell nur noch für 3,49 im Store. Das habe ich äh, über Twitter auch hier und da mal äh, verlautbaren lassen. Ähm, hat auch nichts gebracht.
1: Okay, und jetzt hast du dich äh,
0: vor. Ja, habe hab, hab ich oder überlegt oder wir haben auch immer wieder ja mal in unserem Slack äh, Channel miteinander diskutiert, was machen wir denn nun?
1: Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, ja, was was ist die beste Möglichkeit, ja,
0: Optionen ausgelotet, ja, das irgendwie zusammenwerfen, alles in einen Topf machen oder alles unter einen Account bringen, dass es mit der Abrechnung irgendwie einfacher wird. Ist es aber im Endeffekt dann noch nicht und. Ich hatte auch überlegt, Sub Subscriptions einzubauen, habe aber dann den, den Aufwand für ein, ein ungewisses Ende gescheut.
1: Der Aufwand der Malik, ist sehr groß, ja, da können wir auch später noch...
0: Genau, noch der Malik, ähm, der äh, hat dann auf Twitter mehrmals dann gesagt, hey, äh, er findet es aus mehreren Gründen nicht gut, dass sie was kostet und das einzige, äh, die einzige richtige mhm. Option aus seiner Sicht, äh, wäre halt ein, ein Freemium-Modell, das heißt, wir würden die ab kostenlos im Store anbieten, mit einem ähm, gewissen Set an Funktionen und wenn jemand gefallen an der abfindet und alle Funktionen freigeschaltet haben möchte, dann kann er, soll er die Möglichkeit bekommen, eben für ein Geld ähm, alles freizuschalten.
1: Ja, ich finde grundsätzlich hat er das schon natürlich einen Punkt, also Richtig. Das
0: wäre aber auch dieses Subscription-Modell, so was wir ja vorher auch schon angedacht hatten oder was ich angedacht hätte einzubauen.
1: Ja, oder halt die Alternative, so ein einmaliger Feature-Unlock. Ne? Können wir ja auch machen. Das war so quasi die...
0: Das ist es eben, die Frage. Entweder einmalig oder ähm, periodisch so jedes Jahr, weil, wie gesagt, Backend, ähm, Mail-Server, Website-Hosting, kostet alles ein bisschen was.
1: Genau. Am Ende hat man dann natürlich langfristig das gleiche Problem. Ähm dass, dass äh, die, die User, die es wirklich mögen, die kaufen sich dann einmalig das Ding und schalten das frei und äh, nach einer Zeit kommen halt nicht mehr viel Neue dazu und der Server und alles muss weiter betrieben werden und dann wird es natürlich schwierig. Aber jetzt hast du ja dazu entschlossen, am Ende einfach zu sagen, du machst die App einfach komplett kostenlos und, und dann schauen wir mal, was passiert.
0: So ist das. Also mein Frust am Ende war dann doch schon ein bisschen groß, ähm dass da irgendwie so gar nichts passiert ist. Ähm, ja, die Gründe, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben da nichts falsch gemacht.
1: Also, dass am Anfang nichts passiert ist, meinst du jetzt? also die, als sie noch also, was gekostet auch, hat.
0: Genau, genau.
1: Ja, das Und, kann ich auch gut äh, verstehen. Ja, ja, so ich hätte schon erwartet, dass ein größerer Teil der Leute, der die iOS-App kauft, auch Interesse an der Mac-App hat, weil die meisten haben ja dann auch ein Mac dazu. Ähm, ich habe jetzt, also ich habe schon erwartet, dass die iOS-App grundsätzlich ein paar mehr Downloads bekommt, vielleicht wie die Mac-App, weil die meisten so. doch äh, mobil hören wollen. Ähm, aber dass, die, dass der Unterschied jetzt so riesig ist, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also ich, hab, ich kann immer kurz sagen, ich habe für die iOS-App äh, bis heute 230 Downloads etwa. Das ist immer noch recht wenig im Vergleich äh, zu dem, was äh, die xenim app zum Beispiel hat, die jetzt gar nicht mehr im Store angeboten wird, aber die hatte weit über 1000 Downloads, weil die halt auch kostenlos war. Also das zeigt schon die Hürde, äh, tatsächlich so eine App dann zu laden, äh, wenn die ein bisschen was kostet, die ist schon schon gar nicht so gering. Aber ich hätte zumindest erwartet, dass äh, mindestens die Hälfte auch Interesse an der Mac-App hat. Aber dass das jetzt wirklich so wenig war, finde ich schon sehr schade. Und Ich kann auch verstehen, dass da, da deine Motivation ein bisschen geschrumpft ist, ne?
0: Das ist sie dann zum Ende recht, ja. Also es waren dann auch also so Frustmomente da, äh, habe ich die Idee dann im Slack auch geschrieben, dass ich, wo ich dann gesagt habe, ja, ich biete ich mache das ganze Projekt Open Source, stelle das auf GitHub-Code veröffentlichen und ähm, soll dran entwickeln, wer will. Ähm, da hattest du dann richtigerweise eingewandt, dass es dann ein bisschen Probleme geben könnte, wegen ähm, API-Keys zum Backend hin.
1: Da muss man halt ein bisschen aufpassen, ja. Also Genau, grundsätzlich so, das hatte ich, das spricht, hatte
0: ich in, ja. in dem Frustmoment nicht bedacht. Ja, also ähm. ich finde
1: grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn jemand Interesse hat, äh, irgendwie hier mitzuentwickeln oder eine Android-App zu bauen oder sich irgendwie an die API anzuschließen mit einem Projekt, dann braucht er sich nur zu melden und wir sprechen miteinander und äh, dann können wir da auch über den über den API-Zugang sprechen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, nur ich finde es halt schon gut, da so ein bisschen irgendwie einen Kontakt zu haben, irgendwie drüber zu sprechen, dass da nicht einfach jetzt jeder da auf der API rumballern kann. Äh, das ist schon ganz sinnvoll, vor allem, weil ich halt die Kosten auch tragen muss, je nachdem, wie viel, ähm, wie viel Traffic da zusammenkommt.
0: Ja, genau. So unkontrollierter Wildwuchs ist nie gut. Also
1: Ja, kann man schon machen, wenn man unendliche Ressourcen hat und das, also die Daten so ja, egal bisschen, sind, aber... Ja. In dem Fall fand ich das keine so gute Idee. Deshalb deshalb hast du jetzt ja entschlossen, machst du mach's kostenlos. Ne? Und dann ist ja was ganz Interessantes passiert. Kannst du mal erzählen.
0: Genau, also haben wir dann uns entschlossen, das Ding kostenlos anzubieten. Und äh, ich habe das vorher auch dann veröffentlicht äh, via Twitter. Eins, zwei Mal, gar nicht so viel. Ähm, das war, wie gesagt, der 10. November diesen Jahres. Und... Ähm, ja, ich war gespannt. So, die Zeit war da, Ding wurde kostenlos und ich habe dann mal nach zwei Tagen oder drei Tagen habe ich mir dann die Statistiken auf Apple angeschaut für die ersten zwei Tage, also für den 10. und den 11. November und äh, war doch recht verblüfft. Da waren in diesen ersten zwei Tagen dann schon fast 1000 Downloads. Ähm... Ja, das spricht doch eine klare Sprache, oder?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, als du das dann im Slack gepostet hast, den Screenshot, da war ich extrem überrascht. Also damit habe ich gar nicht gerechnet und im ersten Moment auch so ein bisschen enttäuscht. So, Ich dachte so, wow, äh, mhm. jetzt, wo es kostenlos ist, jetzt laden sich das alle und äh, sind eben nicht bereit, irgendwie das, äh, das bisschen Beitrag dann am Projekt zu leisten und jetzt kostenlos und dann alle drauf. Ähm, da war ich so ein bisschen verärgert auch im ersten Moment mhm. und dachte so, oh, schade, äh, verstehe ich gar nicht. Ähm, habe aber auch erwartet, dass sich das so ein bisschen vielleicht auf die iOS-App auch auswirkt. Ne? Ich dachte so, 1000 Downloads, ich habe deutlich weniger einen, auf ja. der iOS-Seite, dass vielleicht über das Entdecken der Mac-App dann äh, ein paar auf iOS rüberkommen. hat Ist aber gar nichts passiert, also bis heute… Ähm, so überhaupt nichts. Nee, also es, es tröpft, also es war im Grunde meine Statistiken sehen so aus. Am Anfang kamen fast über 70 Prozent der Downloads rein in, den erst, in der ersten Woche oder in ersten zwei Wochen. Und seither tröpfelt es so vor sich hin. Also in der Woche sind es halt vielleicht zwei oder drei Downloads. Und da hat sich auch jetzt, seit äh, die Mac App Cosmos ist, nichts dran geändert.
0: Man muss auch dazu sagen, in, in, in Sachen Werbung und Marketing stecken wir also. Also 0% Ressourcen, also außer mal ein Tweet hier und da, passiert da so gar nichts. Ähm, Würde sich dann wahrscheinlich auch ändern, wenn wir da ein bisschen aktiver wären? Ich weiß es nicht, Spekulation. Jedenfalls ähm, Zahlen der Mac-Up, Download-Zahlen ähm, stand heute, also bis, bis, bis gestern, von heute, die Zahlen sind ja noch nicht mit einberechnet, 10. November bis gestern 26. November haben wir jetzt 1.620 Downloads.
1: Das ist schon sehr heftig, ja. Aber ich finde es auch interessant, was man, was du erzählt hast, was man dazu schon noch angucken muss, sind woher die Downloads kommen. Das hat uns dann schon ein bisschen irritiert.
0: Ja, das ist komisch. Also da gibt es die Möglichkeit, die, das Territorium ähm, auszuwählen, von wo die Downloads kamen. Und da sagt mir Apple. Äh, absoluter Spitzenreiter ist der Asia-Pacific-Raum mit bis heute fast 700 Downloads.
1: Und das ist besonders spannend irgendwie. ne ja, Also woher kommen die ganzen Downloads? Äh, ja, weil keine Ahnung. bei der Iris app wenn ich da in die Statistiken reingucke, da sind es ausschließlich deutschsprachige äh, Länder, wo das herkommt. Also ähm, Großteil... Großteil Deutschland und dann irgendwie Schweiz und Österreich noch, was natürlich verständlich ist, denn der Content, den es da aktuell gibt, der ist komplett deutsch, nur deutsch. Es ist natürlich spannend, woher kommen die ganzen Downloads aus, äh, aus äh, Übersee, ne? Und, mm -hmm. Ja, aber die sind da.
0: <lacht> die sind da, keine Ahnung. Das meiste kommt aus China. Wie, also das kann man dann wieder weiter aufdröseln, der ganze Asien-Pazifikraum, ähm, Nächste Stufe wären dann die Länder, woher die kommen. Da ist eben China der Spitzenreiter.
1: Ja, Vermutung wäre Abstand. natürlich, dass es irgendwo vielleicht so in, in die Trends reingelangt rein ist. Keine Ahnung. Ähm, wie auch immer. Ne? Also spannende, spannende Erfahrung.
0: Aber auch der Raum ähm, Europa. Ich meine, das ist jetzt an zweiter Stelle. Der Favorit ist dann Deutschland. Also geht dann weiter mit Deutschland.
1: Ah, wie viele Downloads
0: gab es da? Das sind 321. Das ist ja auch schon ganz ordentlich, ne? Also. Mhm. Dann das nächste ist Russland mit 32, dann United Kingdom mit 29, Italien, Tschechei, Slowakei, Spanien. Ja. An zehnter Stelle Österreich mit neun. Also,
1: wenn man das mal aus Asien und in Russland <lacht> und so rausrechnet, äh, weil da, ich finde, die Downloads ja, kann, kann, man jetzt 32, nicht, kann man jetzt viel. nicht unbedingt ernst nehmen, die ganzen, die, die aus Asien, das sind sicherlich keine. User, die wir jetzt lang halten werden vermutlich. Dann sind es aber doch einige, die jetzt irgendwie aus äh, aus Deutschland, Österreich, Schweiz und so noch dazu kamen und sogar mehr, als die jetzt die iOS-App haben. Also es scheint doch irgendwie gezogen zu haben und es ist natürlich äh, die Frage, haben die die iOS-App schon und haben sich jetzt die Mac-App dazu geklickt So als, ja, mal gucken, ob ich das brauche oder äh, war das, also was war der Grund dafür, dass sie die App jetzt geladen haben. Ne? Also war das vorher ein Problem mit dem Preis ähm, oder haben sie nicht, haben sie gedacht, ja ich brauche es vielleicht nicht so wirklich oder ich weiß nicht, ob ich es brauche und ich probiere es jetzt mal aus und würden jetzt vielleicht was dafür bezahlen. Schwierig zu sagen. Ne?
0: Das wissen wir alles nicht so, warum, wieso, weshalb und woher. Man muss auch dazu sagen, wir führen in den Apps selber überhaupt keine Statistiken und, und kein Tracking mit. Also, ja, mache ich, ich auch sehen.
1: bewusst nicht, ja. Also genau, das
0: was ich wir hier sehen, sehen wir wirklich nur im App Store, sonst nichts. Ähm, ja, hatten wir eigentlich auch gar nicht vor, anders zu machen.
1: Ja, was ziehst du da für einen Schluss draus? Also, wie, wie geht es jetzt? Also, was ich Leiter da mit diesen damit? chinesischen
0: Zahlen machen soll, ich habe hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, was wollen die damit? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber aus, aber aus den anderen Zahlen, also jetzt Deutschland oder so, ja, gut, Europa. Schon ein, schon ein paar mehr User jetzt als vorher. Ist ja schon mal ja, positiv.
0: Das ist richtig. 321 allein aus Deutschland gegenüber vorher um die 20 insgesamt über alles. Sagt mir dann doch schon so ein bisschen, äh, die Leute wollen nichts zahlen. Witzig war ja noch, äh, es gab einen User, ähm, der, äh, als ich am 10. November das ähm, äh, angekündigt habe, dass die ab kostenlos sein wird, gab es dann einer, der mir dann über Twitter geschrieben hat, äh, ja, er hat es schnell noch gekauft. <lacht>
1: Alles schön. Das ist, das ist sehr ich freundlich. Mal,
0: <lacht> wer das war. Ich habe es noch schnell für Geld gekauft. Genau, der Oliver, Oliver Eichhorn. Ja, danke Oliver. In Twitter Olli61, dankeschön.
1: Bist du schon im Klaren darüber, wie es jetzt für dich da weitergeht? Also hat es jetzt die Motivation ein bisschen gestärkt oder ähm, oder eher weniger? Ich meine, Also gestärkt hat ne?
0: es so also, ich bin mir nicht im Klaren, ob das jetzt die, die Zahlen mir jetzt sagen sollen, dass äh, doch Interesse da ist, ich weiß es nicht. Ähm Motivation gestärkt, heißt jetzt nicht wirklich. Es ist natürlich so, ich möchte jetzt nicht komplett aus dem Projekt aussteigen. Ich habe auch noch Ideen, so was man machen könnte und wie die App noch erweitert oder verbessert werden könnte. Ähm, dazu bedarf es aber auch noch ein paar Erweiterungen oder Entwicklungen auf, auf, auf Backend- oder studio was, was ich jetzt also im Moment habe ich wenig Zeit und Ressourcen da was zu machen. Deswegen hatten wir vor kurzem mal so den Aufruf gestartet über Twitter und das Ende geht glaube ich noch gar nicht, dass wir da noch einen, einen Entwickler suchen, der gerne oder Lust hat und Zeit hat, sich da in die mac up entwicklung einzubringen. So das steht immer noch offen. Also wer Interesse hat am Mac. Für den Mac, für Potlife da zu entwickeln, der kann sich da gerne bei uns melden.
1: Genau, also Kontakt findet ihr einfach über die Webseite potlife.io. Da gibt es äh, einen Bereich auch mit Kontakt, mit Mailadresse, da könnt ihr einfach mal hinschreiben oder direkt auf Twitter pot at podlife app, dann äh, seid ihr, könnt ihr uns, könnt ihr euch bei uns melden. Ja, ich kann da auch noch eine kleine Geschichte jetzt zu dem Thema, ähm, naja, neu, neue, neue Plattformen, neue User erzählen. Ich habe ja über die Zeit hinweg immer mal einige Fragen bekommen zur iPad-Version. Äh, da kam es über, ja, warum gibt es das nicht auf iPad? Äh, ich würde es gerne auf dem iPad nutzen. Das waren immer ein paar einzelne, nicht über die Masse hinweg. Ich habe aber auch in den Statistiken gesehen, dass einige die iOS-Only-Version auch auf dem iPad genutzt haben. Jetzt habe ich mich dann tatsächlich mal durchgerungen, in den letzten ja, Monat oder anderthalb, da Zeit reinzustecken und die iOS-Version auch fürs iPad zu bauen. Das war eine ganze Menge Arbeit, obwohl ich mich am Ende dazu entschlossen habe, jetzt nicht das, die komplette Struktur der App umzubauen und äh, alles über den Haufen zu werfen, sondern ich habe am Ende... Ähm, naja, so ein bisschen an vielen Stellen das Design einfach aufgeblasen. Das sieht vielleicht jetzt nicht so perfekt aus, wie es aussehen könnte, wenn ich da nochmal ein, zwei Monate Zeit reinstecke, aber immerhin gibt es jetzt eine äh, ganz okay nutzbare iPad-Version. Ich hatte so ein bisschen erwartet, äh, dass dann doch einige neue User dazukommen, die jetzt vorher gesagt haben, oh, da gibt es keine iPad-Version, äh, brauche ich nicht, hole ich mir nicht.
0: Hast du denn überhaupt irgendein Feedback zur iPad-Version bekommen?
1: Ja, also es haben sich einige darüber gefreut. Was die Verkaufszahlen angeht, hat sich da aber so gut wie gar nichts getan. Also das hatte fast null Auswirkungen darauf. Also ich sehe jetzt mehr iPad-User, aber das sind hauptsächlich die, die es vorher auch schon fürs iPhone quasi hatten. Wirklich neue Verkäufe gab es jetzt kaum. Und die Leute, die iPad iPad nutzen, das sind weniger als 10% der User. Also es ist tatsächlich, ich bin ganz froh, dass ich das von der Arbeit jetzt so eingeteilt habe, dass ich gesagt habe, ähm, es gibt eine iPad-Version, aber ich investiere jetzt nicht mein Leben da rein, weil für die meisten User ist es dann doch tatsächlich kein Thema. Ist natürlich ein bisschen schade, dass das äh, immer noch so ist, aber die meisten haben halt doch einfach kein iPad und äh, da jetzt extrem viel Zeit reinzustecken, ist natürlich vielleicht gar nicht so nötig. Ähm, wenn ihr da aber noch irgendwie äh, ja, Feature-Wünsche habt oder so, meldet euch mal, können wir gerne drüber diskutieren, aber das ist für mich natürlich dann immer so eine Abwägungsgeschichte, lohnt sich das? Äh, ja, stecke ich da so viel Zeit rein äh, für die wenigen User, die es dann am Schluss, die dann tatsächlich davon profitieren? Ähm, ja, das wollte ich jetzt nur noch so, so kurz mal Reinwerfen, so, weil wir ja gerade über diskutiert hatten, eine Änderung, genau. und Änderung und der weil wir Mac -App bei oder
0: Plattformen so. sind, ähm, es ist ja, oder wird auch hin und wieder mal der Ruf nach einer Android-Version laut. Also, wir kriegen ja, da auf haben wir die wieder Anfrage, ja. äh, gibt es eine Android-Version, kommt denn eine Android-Version, ist da was geplant? Ähm, ja, der Status ist wie?
1: Der Status gibt's? ist, wir sind dem komplett äh, freudig offen äh, gestellt. Also wir haben da überhaupt nichts dagegen, wenn es eine Android-Version gäbe. Allerdings sind wir beide äh, überhaupt nicht Firmen in dem Gebiet. Also ich äh, mache nur iOS-Apps und du machst äh, Mac und iOS. So it, ja. it, genau. Das heißt, äh, für uns würde das einen Riesenaufwand bedeuten, äh, sich da komplett nochmal reinzuarbeiten. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe da auch momentan weder Zeit noch Lust dazu, mich da reinzuarbeiten. Ich würde mich aber freuen, wenn sich jemand meldet, der sagt, tolles Projekt, habe ich Lust drauf, ich bin Android-Entwickler und ich finde, das sollte es was geben. Äh, freuen wir uns super drüber, äh, wenn du dich meldest, äh, wie, wie gesagt, Kontaktmöglichkeiten über potlife.io. Äh, dann können wir da in Kontakt kommen und da kann da auch problemlos was entstehen, da spricht gar nichts da, dagegen, da können wir uns dann auch mit dem Backend irgendwie einig werden wie wir das machen. Würden wir uns freuen, aber von uns beiden wird es da in absehbarer Zeit nichts geben.
0: Ich finde es spannend, wenn da Android ähm, noch dazu käme. Ähm, zu dem ganzen Podlife-Projekt an sich, also ich bin wirklich immer noch ganz begeistert und um bei der Sache da. Ähm, also ich stehe noch da voll dahinter. Ähm, viele sagen immer, ja Podcast, der Vorteil von Podcast ist ja gerade, dass ich ähm, Zeit souverän hören kann. So, Ich habe eine Konserve, da liegen diese alle drin und wenn ich Lust und Laune und Zeit habe, dann höre ich mir eben im Podcast an oder Schnipsel davon und kann jederzeit pausieren und weiter weiterhören, wann und wo ich das möchte. Für mich, also meiner Meinung nach, ähm, gibt es aber auch noch den zweiten Trend. Ähm, dass es immer mehr Leute gibt, die Interesse haben, ihre Lieblingspodcasts, das ist ja auch so in der Slow ein bisschen von uns, ihre Lieblingspodcasts live zu hören. In dem Moment, wo sie aufgenommen werden, hat den Vorteil unter anderem bei manchen, dass sie so auch an diesen, ja, sage ich mal, sogenannten Premium Content rankommen, wenn es den von einem Podcast gibt, der sonst so rausgeschnitten wird.
1: Genau, die geheime Pre-Show und die Post-Show, ja. Genau,
0: das ganze Geplaudere und Geplänkele im Vorfeld oder im Nachhinein, je nachdem, welche Podcasts das auch machen. Das finde ich immer ganz spannend. Es gibt ja dann auch diesen, diesen Live-Chat noch dazu. Ich nutze den hin und wieder auch, um den Leuten zu sagen, hey, euer Gesprächspartner ist ganz leise oder da rauscht was oder wie auch immer
1: oder irgendeine andere Art von Interaktion, ne? Also, man kann ja. Oder, auch genau, genau. Fragen stellen, auf Themen hinweisen. Richtig. Es wird unterschiedlich von den Podcastern dann auch genutzt. Ähm, aber viele sind da ganz froh drüber und gehen darauf ein und freuen sich, wenn da Feedback kommt. Äh, und die haben da echt Spaß dran. Also Lustig ist
0: dann auch immer die Reaktion der Leute, also der Podcaster, wenn dann da auf einmal im Chat was aufbaut. Huch, da schreibt jemand, wie, wieso? Wir sind doch gerade in der pre und wir haben doch gerade erst eingeschaltet. Wie geht denn das? Das geht schnell, ja. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Ja, Das ist ganz witzig. Und ich, ich finde, ähm, es hat so ein bisschen was von, von Radio. Also Ich mag manche Radiosender ganz gern. Die höre ich gerne. Aber das mit diesem Podcast live äh, ist nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Weil es gibt so... Ähm, ja, die Themen sind abgesteckt äh, über die Podcasts selber. Aber es gibt so kein Zeitlimit. Und... Ähm, wenn ich jetzt ähm, live nicht mehr weiterhören kann, dann kann ich jederzeit ausschalten und habe die Gewissheit, äh, da geht mir aber nichts verloren. Ich kann den ja trotzdem noch als Konserve weiterhören später. Genau. Habe aber trotzdem eben die Möglichkeit, das live zu verfolgen. So. Und ähm, für mich ist das irgendwie eine, eine spannende Sache, zu wissen, ich höre jetzt in dem Moment, wo die da auch wirklich gerade reden, ich kann denen über den Chat Fragen stellen und die reagieren auf meine Fragen und äh, habe so ein bisschen vielleicht den Fluss äh, oder ja die die den Gesprächsverlauf ähm, ja. mit nicht in der Hand, aber ich kann ihn ein bisschen beeinflussen oder in was dazu beitragen ne?
1: ist nochmal mal was ganz eigenes ja also, das sieht man ja genau. auch wenn man wenn man in die Videowelt guckt ähm, YouTube ist eine Plattform da gibt es halt On Demand und die gehen jetzt aber auch zum Teil die Richtung, da Livestreams anzubieten oder viele der YouTuber gehen dann auf Twitch und machen da Live-Sendungen und da, die haben da auch jede Menge Zuschauer. Das sind natürlich weniger als jetzt die, die die Videos on demand ansehen, aber das hat eine, eine, eine ganz große Community und auch seine ganz eigene Qualität, irgendwie da live äh, dabei zu sein. Ja, jetzt... Äh würde ich gerne noch ein bisschen Ausblick geben, wie es denn jetzt weitergeht, was denn so ja, so auf, auf dem Plan steht. Äh, zum einen gibt es da das ganze Thema Kalender und PodLive, äh, ich sag schon PodLive, PodLive Streaming Extensions. Äh, das hatte ich äh, in der Folge über die Subscribe schon erwähnt. Da war ich äh, zu Gast und habe da auch eine Diskussion äh, dazu gemacht mit ein, paar, mit ein paar anderen, also mit Tim und äh, Sebastian von Studiolink ähm, und Erik, Erik Teubert, der ähm, den Podcast Publisher entwickelt. Äh, da geht es darum, ähm, Podcast-Live-Episoden direkt im podcast feature anzukündigen, so dass es in Zukunft auch wieder so einen Kalender geben kann. Ähm, zum Beispiel in der PodLive-App oder auch woanders. Füt ist da auch interessiert, ähm, wo man eben sehen kann, wann wird welcher Podcast eine Sendung machen mit einer Ankündigung und das soll dann auch in die App wandern. Das ist alles noch... Äh, sehr in den Kinderschuhen, also da ist viel Arbeit nötig, da müssen viele Stellen koordiniert werden, also wie gesagt es muss erstmal in den Potlife Publisher wandern da muss es implementiert werden dann äh, braucht es Unterstützung von Studiolink und auch jetzt von uns von Potlife. das wird alles seine Zeit dauern, aber wir sind da dran, wir werden da jetzt Schritt für Schritt äh, ja, vorangehen und gucken, wie sich das Ganze umsetzen lässt ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was für äh, viel Arbeit und zeitfrist und viel Gedankenfrist. Das aber, ja, wenn möglich, würde ich das gern schnell umsetzen, aber das wird einige Monate brauchen. Das andere Thema, was mich beschäftigt momentan, ist das Thema Finanzierung von Podlife in der Zukunft, beziehungsweise Subscriptions. Denn ich habe folgende Geschichte, was ich ja vorhin schon erzählt hatte. Ich habe jetzt ungefähr 230 Downloads. Und da kommen aber kaum noch neue hinzu. Also die meisten waren am Anfang. Da habe ich ja auch so ein bisschen mit gerechnet, muss ich zugeben. Das habe ich in vielen Podcasts schon gehört, dass sich das so verhält. Ähm, das Problem ist, äh, ich habe jetzt noch, ein, noch einiges an Geld von dem, was äh, über die ersten Downloads reingekommen ist, äh, mit dem ich den Server abbezahle. Aber das geht natürlich über die Zeit. Irgendwann zur Neige, ne? wenn da wenig User dazukommen und der Server kostet aber jeden Monat genauso viel oder wird eher noch ein bisschen teurer, teurer je nachdem, ob ich da noch Hardware dazuschalten muss. Äh, das müssen wir mal noch sehen oder andere Services, die ich gerne nutzen würde, mir aber momentan äh, bewusst noch nicht leiste, weil ich sage, ich weiß nicht, wie ich das, wie lange ich das dann bezahlen kann. Ähm, da wäre natürlich die Idee äh, zu sagen, Subscriptions wäre eine Möglichkeit, das langfristig äh, nachhaltig zu finanzieren, auch mit weniger Usern. Also dann könnte die Kernuserschaft userschaft könnte, äh, über einen jährlichen Beitrag äh, den Server finanzieren und dann wäre Potlife nicht so darauf angewiesen, da immer neue, neue User zu generieren. Außerdem hätte das Ganze den Vorteil, dass ich die Einstiegshürde für die App deutlich senken könnte. Also ich könnte die App kostenlos anbieten, so dass man äh, die einfach mal runterladen kann, ein bisschen ausprobieren kann. Ich könnte bestimmte Features hinter eine hinter hinter diesen Premium, hinter diese Premium-Subscription packen, ähm, die dann die dann quasi nur Premium-User haben. Äh, dafür kann ich aber auch wieder eine Testphase anbieten. Das heißt, es wäre es gäbe die Möglichkeit alle Features der App äh, zum Beispiel für eine Woche kostenlos zu testen äh, und darf, das wäre eine Möglichkeit, da der, der Argumentation von Malik auch ein bisschen entgegenzukommen, womit er auch recht hat, äh, einfach mal neue User zu bekommen, indem die einfach mal die App ausprobieren können, gucken können, liegt mir das, Livestreaming ist das cool, macht es Spaß äh, und da wäre es halt viel einfacher, da reinzukommen und gleichzeitig hätte halt diese, diese, äh, ja, dieser Kern an Usern, die Potlife super finden, eine Möglichkeit, Potlife äh, nachhaltig langfristig zu unterstützen und auch äh, eben dann dafür zu sorgen, dass ich den Server langfristig äh, bezahlen kann. Da bin ich jetzt momentan noch so ein bisschen am Hadern mit mir, weil ich auch ehrlich gesagt zugeben muss, ich finde Abos aus User-Sicht auch ein bisschen schwierig. Ich tue mich selber schwer, da welche abzuschließen. Ähm, sehe aber aus Entwicklersicht äh, die ganzen Vorteile und äh, bin jetzt am überlegen, ob ich das einfach mal probieren soll. Ähm, ich habe so überlegt, dass ich äh, Abos einfach jährlich anbiete, welchen Preis es haben wird, da bin ich mir noch sehr im Unklaren. Ähm, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass die, diejenigen, die die App jetzt bisher schon gekauft haben, dass sie dann das erste Jahr ganz, ganz reduziert bekommen, äh, so denn die haben ja für die App schon bezahlt äh, und so, wär, das wäre dann so ein, so die Möglichkeit zu sagen, ja, du hast schon bezahlt und das erste Jahr, du äh, musst jetzt nicht gleich nochmal kaufen, das finde ich nicht, das finde ich äh, ja unfair irgendwie, das finde ich nicht schön, würde ich mir als User auch nicht äh, gefallen lassen. Was ich überlegt habe, was ich so als Premium-Service anbieten kann, wäre äh, die Synchronisierung der Favoriten hinter, also nur für Premium-Subscriber anzubieten, also der Account und der Login äh, und dann die Anzahl der Favoriten zu begrenzen. Ähm, da bin ich jetzt momentan noch überlegen, auf wie viel, aber ich tendiere da so zu zwei Favoriten kostenlos und wenn man noch mehr haben möchte, dann braucht man eben das Premium-Modell. Dann könnte dafür, also für die Favoriten bekommt man ja die Notifications, das heißt wenn man halt für viele Podcasts live informiert werden möchte, dann muss man sich eben auch an den Serverkosten dann beteiligen oder an der Entwicklung dann mit den anderen Dingen bin ich mir noch ein bisschen unsicher, also Chat, Sleep Timer Subscribe Button, ob ich die noch hinter die Paywall packe, beziehungsweise hinter die Subscription und das Live Widget ich habe mir auch überlegt, Werbung zu machen in der App und die dann äh, quasi für die Premium-User auszublenden, das ich halte ich ganz aber... Das ist schwierig.
0: Ja. Wie bitte? Also Werbung finde ich persönlich ist ganz schwierig. Ja,
1: finde ich auch sehr schwierig. Also ich mag einmal das Modell nicht so gerne, da irgendwie Code in die App einzubinden, den ich nicht unter Kontrolle habe. Gleichzeitig hat PodLive einfach auch viel zu wenige User, die äh, da regelmäßig die App aufmachen, um dann äh, da überhaupt, dass, dass dass sich das überhaupt lohnt, dass da überhaupt ein paar Cent im Monat zusammenkommen und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass Werbung in Potlife jetzt so sehr äh, ja, eine Intention wäre, die auszublenden, weil meistens macht man die App halt auf, startet den Livestream, macht die wieder zu, das äh, lohnt sich kaum und ich mag das selber auch nicht, also Werbung schließe ich momentan aus, ähm, die anderen Sachen finde ich deutlich attraktiver, ich bin da jetzt noch so ein bisschen am überlegen ich würde mich auch freuen, wenn ihr da Feedback dazu habt, wie ihr das finden würdet, was ihr davon haltet wie ihr die Idee von der Subscription findet, was ihr denkt, was was sowas kosten darf im Jahr monatliches Modell möchte ich nicht machen, da habe ich mich auch schon dafür entschieden es soll ein Modell geben, dass man da nicht viel rumüberlegen muss ja, das ist so der Stand, was meinst du dazu Frank?
0: Finde ich nicht verkehrt, ja. Wie gesagt, ähm, was Geld kostet, muss bezahlt werden. <lacht> ähm, es gibt viele Leute, die haben Gefallen an, Stud äh, an, an Podlife ähm, und ich denke, die werden dann auch ähm, über einen jährlichen Betrag bereit sein, da was zu entrichten. Ich denke mal ja nicht, dass der äh, horrend hoch sein wird. Sicher
1: nicht. Also über 10 Euro wird er auf keinen Fall sein. Das finde ich viel zu hoch. Ähm alles andere muss ich mir echt noch überlegen, wie ich das, also was was sinnvoll wäre. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie viele Leute dann sowas abschließen werden, also, ähm, muss man mal schauen, also, es müssten ja auch gar nicht so sehr viele Leute zusammenkommen, um quasi die jährlichen Serverkosten dann zu decken. Ähm, deshalb, äh, also es müssen jetzt nicht alle Leute, die die App bisher nutzen, da so ein Abo abschließen, damit sich das, äh, finanziell rechnet, aber, äh, schön wäre es natürlich schon. Ne? Dann könnte ich mir ab und zu vielleicht mal noch einen Kaffee davon <lacht> von gönnen. Stimmt. Ja gut, äh, das ist so ein bisschen der Ausblick gewesen. Ähm, einmal eben diese äh, Potlife Streaming Extensions und äh, Subscriptions. Das ist noch ein bisschen in Arbeit und auch in Diskussion. Ähm, da könnt ihr gerne Feedback dazu geben. Ihr könnt uns unter erreichen unter äh, podlife.io. Da gibt es Kontakt, Mailadresse und ihr könnt euch auch einfach äh, auf Twitter melden. Da gibt es die @podlife app Da antworten wir gerne auf eure Fragen. Ja, dann sind wir mit den Themen durch, die wir jetzt äh, ansprechen wollten. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch. Äh, vielen Dank, Frank, dass du heute dabei warst. Äh, war, auch, war auch cool, dass wir jetzt mal von dir ein bisschen was gehört haben. Äh,
0: Dank, danke fürs dabei sein dürfen.
1: Ja, hat mich gefreut und äh, vielleicht gibt es ja mal wieder eine Möglichkeit, wenn es äh, Neuigkeiten gibt, dann lade ich dich gerne nochmal hier
0: ein. Gerne, gerne.
1: Ja, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das ich im Kondensator mal ansprechen sollte, dann gebt doch bitte Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier unter der Folge dalassen, ihr könnt eine Mail schreiben oder mir eine Nachricht auf Twitter senden. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch heute fürs Zuhören, empfehle den Podcast weiter, vielleicht auch mit einer Bewertung auf iTunes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.